0: 嗨，爱亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。宁轩握紧门把，下意识把套着拖鞋的双脚并到一起。程峰神情略显怪异，像在强忍着不笑出来。他听到了，哎，管他呢，宁轩决定无视，正想找个借口关门撵人，却听见一个奶声奶气的声音问：“什么是婊子？”门后钻出一个黑色小脑袋瓜，两只亮晶晶的眼睛咕噜噜转着，一个四五岁的小男孩，宁轩一时愣住了。孙淼和徐焕也探头朝门口张望，声音那么响，一出电梯就听到了。陈峰好不容易才止住笑声，脸上仍旧一副乐不可支的样子。他伸手搓了搓小男孩的头顶，认真的说：“婊子是一种特别的说法，意思是很漂亮、很有个性的女生。”小男孩眨了眨眼睛。“是真的吗，宁轩阿姨？”宁轩这时才回过神，一伸手把他从程峰身边抢过来。“土豆，你怎么会跟他在一起？”他蹲下来，上下左右把叶然博检查了一遍，除了羽绒服和球鞋有点脏，孩子一切正常，完好无缺。半年多不见。他又长高了不少，眉眼也更显俊秀，加上齐刘海，白净漂亮的如同女孩，像极了燕姐。男孩果然都像母亲。宁轩摸了摸孩子的头，问：“你爸爸呢？”“爸爸是骗子，说要带我去坐飞机，自己却不见了。”土豆气呼呼地说。他一个人乱穿马路，差点被车撞了。我刚好骑着摩托车经过，陈峰在一旁解释道：“他说要去找宁轩阿姨，一问果然是你，巧吧？我就带他来了。”这个叔叔的摩托车可好玩了，土豆兴奋地说：“有这么巧？”宁轩狐疑的看了陈峰一眼，但现在不是追究这个的时候。孩子这样跑出来，家里的几个保姆肯定乱成一团了。他让土豆坐到沙发上，立刻打电话给叶瑶。程峰跟在土豆身后，大大咧咧的走进来，一边轻松自在的跟徐焕和孙淼打招呼。徐焕慌忙的把肩带拨上去，回卧室换衣服去了。孙淼则来回打量着程峰和土豆，一脸好奇和疑惑。和以前一样，铃声一直响到自动挂断，叶瑶照例没有接电话。不用说，他肯定正在什么地方谈什么生意。儿子都被人捡走了，还管自己忙活。宁轩憋着怒火，一连重播了三次，他才终于接了电话。他果然什么都不知道，自然也丝毫没有担心。估计又跟保姆闹别扭了吧。听说土豆一个人跑出来，叶瑶只是平淡地说了一句，接着请求宁轩代为照顾几天。他目前人在瑞士，参加什么财经论坛，一时半会儿回不来。随即利落地挂了电话，丝毫不给宁轩拒绝的机会。喂，喂，叶瑶。电话里只有冷漠的嘟嘟声。宁轩瞪眼看着手机，显然他确信他不会袖手旁观，他也不得不承认，事实的确如此。他欠他们的，这一生都无法清偿。那天赶到楼下，看着救护车空车离开的时候，他就意识到了，难道土豆真的不是叶瑶亲生的？这个念头刚刚冒出来，宁轩就晃了晃脑袋，忙不迭的把它抹掉。可是哪个父亲会这样随随便便把孩子扔给别人？不行！听说土豆要在这里住几天，徐焕和孙淼异口同声明确反对。徐焕的理由是，有了孙淼，家里已经够乱了。孙淼白了他一眼。难得没有跟他抬杠，接着振振有词的给出自己的理由。小孩最麻烦最讨厌了，也不知道谁最麻烦谁最讨厌。宁轩针锋相对，徐焕点头附和，就是就是，一时忘了立场，被孙淼的胳膊肘狠狠地捅了一下，他立刻住了口，快速转换表情，站到了孙淼那边。没错没错，小孩比你更麻烦更讨厌。要不让他住我那里？见他们吵得不可开交，程峰插了一句：“反正我一个人住，我们相处的还不错呢，是吧，土豆？”好啊好啊，好啊这样正好。孙淼和徐焕马上热烈赞成。徐焕还顺势把坐在沙发上的土豆往程峰那边一推，换来那孩子的怒目一瞪。不行，想都别想。宁轩一把从程峰身边抢走土豆，搂住他。土豆一只手还抓着程峰的袖子不放，可能是怕拽着孩子的胳膊，程峰往宁轩那边挪了挪，三个人紧挨着并排坐在沙发上。哎！孙淼夸张的惊呼，转头和徐焕交换了一下眼神。其实，是他们俩的私生子。他小声嘀咕了一句，徐焕一副笑不可抑的样子，含糊的说着：“不知道啊，可能吧。”“怎么可能？瞎想什么呢？”宁轩怒斥孙淼。又愤愤地瞪一眼幸灾乐祸笑个不停的许幻，你不知道吗？土豆抬头问程峰，私生子是什么？”程峰一边胡诌解释，一边使劲憋住笑。他对你态度这么恶劣，原来是因为这孩子。什么时候的事儿？孙淼问。你也觉得他对我很过分呀、啊？陈峰如遇知音般感激地说，他回应的只是前半句，对另外半句完全置之不理，等同于默认。孙淼惊呼：“这么说，是真的？”一边端详着土豆，一边咕哝着：“长得不太像呀。”陈峰则故意装糊涂：“什么真的假的？像不像？”怎么会变成这样？但宁轩已经连争辩的力气都没有了。反正孩子要在这里住几天。最后，他强硬的宣布，还把带孩子的任务交给了孙淼。凭什么？孙淼一翻眼。凭我是你的老板，你就把他当做一个客户。晚上睡觉前，土豆哭闹的很厉害。洗完澡，原本已经依偎着宁轩准备睡觉，不知为什么忽然闹起脾气，不说原因，也不让宁轩抱，只是蹬着腿在床上打滚。宁轩猜他大概是想爸爸给叶瑶打了个电话，照例没人接。宁轩束手无策。房间另一侧，孙淼只管把自己裹在被子里装睡，被吵得烦了，干脆抱着被子去了沙发。宁轩正想骂他冷酷无情，一抬头，看见徐焕站在门口。他穿着睡衣，卸了妆的脸上毫无表情。远远看着哭闹不止的土豆，目光冷漠的近乎空洞，好像那双眼睛是画上去的。你就不能想想办法让他别闹腾了？他的声音比表情更冷酷。孩子哭闹不是很正常吗？他想爸爸了，我才没有想爸爸！正在打滚的土豆哭喊起来，哭得喘不过气，还不忘还嘴。看来是真的想爸爸了。别哭了！徐焕喊了一声，声音恶狠狠的：“再哭就把你扔到窗外去。”可能是被吓懵了。土豆从床单上抬起满是泪痕的小脸，他呆呆看着徐焕，接着像是忽然回过神，放声大哭起来，声音前所未有的响亮。徐焕猛地退了一步，紧贴着门，一副惊恐又戒备的样子，仿佛土豆变成一只凶猛的小野兽，随时会扑上去咬他一口。干嘛吓唬孩子？宁轩忍不住吼他一句，一边把土豆搂到怀里，轻声安慰他：“反正赶紧把这东西给我弄走，要不他走，要不我走。”什么话？什么这东西那东西的？徐焕说走就走，迅速换了衣服，简单收拾了背包，径自走了。门砰的一声，重重摔上。生什么气嘛？宁轩嘟囔一声，这不是实话。他当然知道徐焕为什么生气，不是生气，而是恐惧。从小就没有得到过温柔呵护的小孩，长大以后大抵都厌恶小孩吧？可能是因为。不愿再度面对一些东西，也可能是因为他始终摆脱不掉心里那个悲伤的小孩。不管怎样，反正很难以成人的心态对待孩子。不过，眼下宁轩暂时顾不上徐幻。客厅里传来吉他声，熟悉的旋律，声音清澈，如晚风般宁静。是孙淼大学时代经常弹的《风的诗》。土豆也被琴声吸引，抬起小脑袋，一时忘了哭。大概是之前哭得太厉害，吸入太多空气，忽然停下来之后开始打嗝。令轩看他一边认真听一边打嗝，脸上泪痕未干的样子，忍不住笑了。想不想去看一看？土豆立刻就迷恋上吉他，和宁轩坐在沙发上，听孙淼弹了两首曲子就睡着了。第二天一觉醒来，就开始缠着孙淼教他弹吉他，一副死心塌地的小跟班模样，很快就博得了孙淼的欢心。于是，宁轩高高兴兴地告知徐焕，孩子已经被一把吉他驯服，让他安心回家。一晃眼，土豆已经在这里住了半个月。宁轩给叶瑶打电话，不是没人接，就是关机。偶尔打通，得到的也都是千篇一律的回答。过几天就回来，似乎丝毫不担心寄放在这里的儿子，可能连自己有儿子这回事儿都忘得一干二净了。孩子来了之后，他们三个人的生活。不知不觉变得规律起来。令轩每天一忙完就回家做饭，不是之前那种随便拿点微波炉食品对付一下，而是淘米洗菜，正经做饭。每天买新鲜食材，注重荤素搭配，营养均衡，还研究起食谱。连一向不吃晚饭的徐焕都被吸引了，每天下班按时回家吃饭。晚上在地下车库停好车，宁轩照例打了个电话，铃声响了一遍又一遍，直到自动挂断。叶瑶不是没带手机，就是开了静音。宁轩死了心，收起手机，开门下车。今天回来晚了，孩子说不定早就饿坏了。虽然有孙淼陪他，但宁轩对他也不抱什么希望。不知道是不是天天在一起的缘故，这段时间，孙淼的言行举止越来越有点像五岁的土豆看齐的趋势。也难怪，说到底，他本来就是那样。宁轩不得不承认，把孩子交给他带，本身就是一个严重的错误。不过让宁轩意外的是，他们俩倒是相处得非常融洽。相比严肃的宁轩，不正经的孙淼显然后来居上，更得土豆欢心。也不知道是不是孙淼要求的，那孩子从不管他叫阿姨，直接叫他的大名。门刚打开，一个什么东西径直飞来，宁轩侧身一闪，堪堪躲开，那东西蹭着他的头发飞出门去。躲得太急，胳膊肘撞上了玄关的鞋柜。好痛！令轩揉着胳膊，扭头看一眼落在地上的东西，一个黄色的金属小圆筒，看不出是什么。谁扔的？可能是被他的喊声吓了一跳，客厅里的音乐声戛然而止，随即阳台上传来一声怪声怪气的。谁扔的？是那只红冠绿毛大鹦鹉。土豆在这里住下后，就开始往家里带各种小动物，鹦鹉、刺猬、松鼠、兔子，各自占据阳台一角。都是出门的时候孙淼给他买的。每次宁轩数落他乱买东西，孙淼就理直气壮地说：“叶然博小朋友非要买的。”我能怎么样？他可是客户，还故意把“客户”两个字说得咬牙切齿的，好像自己受了多大委屈似的。有一次还买了一只精力旺盛的哈士奇幼犬，最终在徐焕的强硬反对下退还给了宠物店。作为交换条件，阳台上那四只小动物被允许留下，不过。徐焕一直对他们虎视眈眈，恨不得除之而后快。你扔了什么？孙淼探头朝门口望了望，又缩回去，向土豆发话：“我没扔呀，扔了吧？咦，情头呢？看哪儿呢？扫把上面，该在哪儿去了？”扔了。宁轩听着他们俩的对话，一边穿过餐厅，地板上扔着各种杂物，几乎无处下脚：玩具小火车、半截胡萝卜、乐队伴奏用的沙锤、卷成一团的小男孩帽衫。看不出有任何关联的这些东西，一起摆在地板上。他扔的。孙淼抱着吉他，伸手一指站在茶几上的土豆，那样子活像一个揭发同桌作弊的小学生。我不是故意的。土豆摸了摸头上的红色帽子，怀里不知为什么抱着一把扫把。对不起。他抬手碰了碰额头，简洁地道了个歉：“对不起。”他抬手碰了碰额头，简洁的道了个歉，一副随意老练的样子，也不知道谁教他的。但宁轩一时顾不上计较这个，他的注意力都在土豆头顶的帽子上，一个愚蠢透顶的红色塑料帽，形状像头盔，又有点像倒扣的碗。碗，可不就是一个碗，碗装方便面的塑料碗。孙淼，干嘛？都说了，他扔的嘛。为什么给他戴这种东西？啊、哦，你说帽子呀？因为我们俩是组合嘛。瞧，我也是红色，是不是很炫酷？孙淼得意的甩了甩头发，宁轩这时才留意到他染了发，一头蓬乱的碎发中间。夹杂着几缕鲜红色的发丝，似乎是做了挑染。头发本来就够乱的，还染成这样，这副尊容出现在客户家里，怎么可能赢得人家的信任？不过这些话还没说出口，怒气就消失得无影无踪。宁轩再度感到熟悉的无力感。他在心里叹口气，最后开口说的是。菜买了吗？买了买了。孙淼不耐烦的指了指厨房，随即朝土豆一扬下巴：“走一个，让他瞧瞧。”好啊。土豆推了推头顶的那个塑料碗，抱着扫把转过身去。孙淼拨弦弹了一段前奏，土豆侧耳聆听。小脑袋合着吉他的节奏轻轻晃动，接着像摇滚歌手那样把脑袋往后一仰，唰的转过身来，煞有介事的在扫把上快速拨动。他又唱又跳，孙淼则在一旁快速拨弦为他伴奏。说是伴奏，其实是配音，演奏的是 Led Zeppelin 的经典歌曲《Stairway to Heaven》，当然只是一小段副歌。两人配合完美，光看土豆那副一本正经的扫弦的样子，恍惚间，宁轩差点以为扫把真能当成吉他使。怎么样？唱完后，土豆满怀期待地问宁轩，旁边的孙淼也睁着两只亮晶晶的大眼睛，活像捡回飞盘等待表扬的宠物狗。嗯，不错。宁轩说，见那孩子略显失望，又振奋精神补充道：“很棒，太厉害了！”土豆一下蹦起来，伸手跟孙淼击掌庆祝，动作相当老练，跟刚才道歉的时候一样。都是孙淼教的吗？宁轩哭笑不得，照这样下去。这两个人估计会各取所长，一起变成两个散漫的摇滚少年。那我明天能跟你去演出吗？土豆问孙淼。明天不行，下次吧。什么演出？宁轩问。云朵音乐节呀、啊，明天开幕，你不知道？孙淼说，几个玩乐队的朋友。找我组个临时乐队，明天跟他们一起演出。说去就去，那土豆怎么办？令轩气不打一处来。哦，我跟程峰说了，他明天正好没事儿，可以带土豆去音乐节玩。什么？这又是什么时候决定的？不行，哪能把孩子交给他那种人？他哪种人了，不放心，那你自己带孩子吧，反正我没空。孙淼一副没得商量的样子，宁轩干脆的认输，懒得再费神跟他说什么。幸好明天只有一个老客户预约了咨询，打个电话跟他说改期，应该没什么问题。好吧，就一天，他说。我不要！土豆大声反对，双手抓着扫把，态度强硬。我要去音乐节，我要跟程峰一起玩。得，管程峰也不叫叔叔了。宁轩刚想纠正孩子，一旁的孙淼坚不容发地说：“那就你们三个人一起去。”好耶！土豆欢呼起来，随即扔了扫把，开始缠着孙淼。给他讲故事。孙淼被他推着，嘴里不耐烦的嘟囔着，看起来倒是没有丝毫不乐意。两个人就地坐在地板上，在散落一地的故事书里挑来挑去，一边说着明天的音乐节，亲密的如同一对年龄相仿的姐弟俩。两人都没再理会宁轩。就这么决定了吗？我还没同意呢。宁轩愤愤然在心里嘀咕：“不用说，孙淼不可能听到，就算听到了也不会理会。”厨房的琉璃台上扔着两个超市的购物袋，宁轩翻了翻，不禁在心里呻吟一声：“里面都是薯片和汽水，外加一只没削皮的大菠萝，可以用来做菜的只有一条鲫鱼和三个番茄。”鲫鱼还是活的，孙淼，你这也叫买菜？怎么啦？都是土豆喜欢吃的。孙淼漫不经心的说着，一边晃了晃坐在他怀里的土豆，说：“是吧？”土豆嗯嗯的使劲点头，一脸谄媚。有给孩子吃鲫鱼的吗？不行吗？都是刺呀！卡到了怎么办？会吗？孙淼扭头问土豆。当然不会，土豆断然说道，在故事书上翻过一页，我又不是小孩儿。是是是，你是大男人，比我还成熟呢。孙淼说着朝宁轩扬了扬眉毛，像在说：“你看，我就说嘛。”算了，白费唇舌。宁轩对着他用力拉上厨房的玻璃门。他打开冰箱，找到几个鸡蛋，又在冷冻柜里找到一些冷冻的培根和虾仁，加上那三个番茄，勉强可以对付一餐。切好番茄，等待培根和虾仁解冻的时间里，宁轩听见几声啊哦啊哦的怪叫。走到玻璃门前往外看，从这边只能看见孙淼的背影。只见他举着两只手，像在模仿老虎扑食，一边嘶哑着嗓子说话：“我是住在摩天轮上的不爱刷牙的巫婆。小朋友，你的小脑袋瓜看起来很好吃呢！”啊，说着，伸出手使劲搓了搓土豆的头顶。头发，不用弄乱我的头发！土豆双手抱着脑袋，生气的说：“哼，老巫婆，我才不怕你呢！巫婆就巫婆，什么老不老的，纯属多余。”宁轩贴着玻璃门看着他们俩打闹，一个念头突如其来。如果那孩子活着，也差不多这么大了吧？心底一阵熟悉的钝痛。这么多年，原来自己一直在原地打转，一步都不曾往前走吗？孙淼呢？是不是也把土豆当做别的什么人？曾经失去的，以及永远不可能再有的孩子？宁轩望着孙淼坐在地板上的背影，他正搂着土豆的脖子，使劲搓他的头发，一副嘻嘻哈哈、没心没肺的样子，看起来比土豆大不了几岁。察觉到眼泪涌上眼眶的时候，宁轩仰头吸口气，等待眼泪重新被眼眶吸收。晚饭刚刚做好，徐焕正好回来，宁轩宣布开饭。孙淼和土豆立刻扔了故事书，齐齐奔到餐桌前，抓起筷子。还没给孩子洗手呢。听了宁轩的埋怨，孙淼用胳膊肘推了一下土豆，说：“去，你不是大男人吗？自己去。”颇令宁轩惊讶的是，土豆居然也不还嘴，乖乖去了。吃饭的时候，土豆突发奇想。抓着兔子给他喂饭。天哪，还有完没完了？徐欢撂下筷子，往后一躲，我才不要跟兔子一起吃饭。兔子不咬人。土豆天真的忽闪着大眼睛，喂兔子吃了一块番茄。上次你还说刺猬不咬人呢，结果呢，上来就是一口，害我打了三针狂犬疫苗。徐焕心有余悸的摸了摸手背上的细小疤痕，愤然说：“反正快点给我弄走，要不然我就把它烤了吃掉。”土豆连忙把兔子搂到怀里，小脸绷得紧紧的，看起来快哭了。到底是五岁的孩子，分不清话语里的虚实真假。宁轩赶紧安慰他，一边埋怨徐焕：“你不会吧？”当真跟孩子生气啊？你还说呢！徐焕拿起筷子，依旧愤愤不平。弄了一屋子的动物，兔子到处拉屎，刺猬四处刨动，松鼠满屋乱窜。最可恨的是那只鹦鹉，天天骂我。鹦鹉会骂人？宁轩惊奇。不信，你喊一声徐焕试试。没等宁轩喊，阳台上传来一声阴阳怪气的“傻叉”，估计是捕捉到关键词了。你看，你看。宁轩使劲忍着笑，坐在对面的孙淼和土豆一起放声大笑。你教的？宁轩板起脸，把矛头对准孙淼。跟你说了多少次了，别在孩子面前说脏话，结果。连鹦鹉都学会了，我哪有？孙淼乐不可知，买来的时候就这样了，谁知道这只鹦鹉怎么回事儿？还不是你买的？应轩顶了他一句，转而对土豆说：“可不能跟鹦鹉学哦，那是不对的。你是它的主人，要好好教它。先带它向徐焕阿姨道个歉吧。”土豆认真的点头，还没来得及开口，阳台上又传来一声干脆利落的“我靠”，就不能提徐焕吗？简直比声控开关还灵敏。土豆和孙淼再次笑得东倒西歪。徐焕哼了一声，举起筷子夹了一颗虾仁，慢悠悠的开口：“随便了，反正我马上就要结婚，搬出去了。”结婚？宁轩和孙淼同时开口：“跟谁？当然是跟男朋友。你们才认识不到两个月，那又怎么样？”徐焕满不在乎地说：“我以前还跟别人在一起两年，也不见得有什么用。那也不用这么着急吧？”孙淼说：“为了钱？”说什么呀？宁轩忍不住喝了一声，孙淼置若罔闻，盯着徐焕强，等他回答。对此，徐焕只是不可置否的哼了一声。关你什么事？难不成真的为了一只饶舌的鹦鹉、啊？举起筷子的时候，孙淼喃喃自语。后面的故事下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。